0: Bienvenidos a un nuevo episodio de High Ladies. mi nombre es Luis Munet y en el episodio de hoy les voy a traer un episodio que está bien interesante es de un libro que yo venía buscando hace mucho tiempo La realidad, les voy a confesar que desde el verano no, desde mucho antes del verano yo estaba buscando la historia de esta compañía que todo el mundo conoce, yo sé que en cada celular o en cada aplicación que ustedes tengan ustedes van a tener, esta compañía va a estar ahí bien presente y el nombre va a sonar por cualquier lado ¿De qué, ¿De qué compañía yo estoy hablando? Estoy hablando de la compañía Netflix. Eh, de hecho, nada más de escuchar el nombre, todo el mundo, yo me atrevo a apostar que hoy en día, en 2020, todo el mundo sabe lo que, lo que significa Netflix, lo que es Netflix. ¿Qué rayo, es, es una de las compañías de entretenimiento más poderosas que existe hoy en día. Pero la realidad es que, todo el mundo la conoce hoy, pero si nos podemos a ver, si nos hacemos la pregunta en el 2010, ¿conocía a Netflix? En el 2000, ¿conocía a Netflix? Claro que no, porque no era tan conocida como es ahora el boom que, que ha tenido el streaming en, en, en la industria. Pero ¿qué pasa? Que yo veo el libro en verano, me, me pareció curioso, yo lo veo en el internet, pero no estaba a la venta, no había salido. Y eso, fue eso. me tenía en estrés, porque yo decía, mano, yo quiero ese libro, porque es que yo quiero, yo tenía hambre de saber sobre la historia de Netflix. Algo curioso, y les voy a confesar, es que nada pasa el tiempo, pues, yo cumplo año en octubre y me regalan el libro. Para mí ha sido uno de los mejores regalos que yo he tenido porque a mí me encanta que me regalen libros Si ustedes me conocen, yo me paso leyendo cuanta cosa y entonces cuando yo tengo un libro, pues como es que, como que puede ser el mejor regalo que a mí me pueden hacer personalmente. Para mi sorpresa... Yo pues tenía las expectativas muy altas pensando que esto era un libro sobre la historia de Netflix y no fue así. Dándole, doy lo, pero como quiera le doy la oportunidad a la lectura, empiezo a leerlo, empiezo a ver de qué se trata y me doy cuenta de que el libro habla de muchas más cosas o me da muchas más cosas o so que me, me elevó, eh, ¿verdad? o sea, sobrepasó mis expectativas. Porque esto... Yo voy a hacer, eh, actualmente yo sigo leyendo no Lo no he terminado, yo voy a hacer un episodio Que sea de takeaways del libro Porque en resumen Así por encimita con las cosas que he estado leyendo El libro nos habla Más sobre su cultura y cómo Netflix ha podido cómo, la, cómo dentro de Netflix, cómo dentro de su cultura cómo la gente, cómo son la gente, cómo ellos eh, Sus empleados han Adquirido una cultura que Los ha llevado al éxito que ellos tienen hoy por ejemplo, ellos tienen, ellos tienen una cultura donde ellos no se quedan, o sea, na, no, no se callan nada. Si ellos tienen que decirte algún feedback, sea, pro, sea un, feedback, un feedback bueno, un feedback malo, ellos no se quedan callados, ellos te lo dicen ahí en la cara, raspado, sin falta de respeto. O sea que es una cultura eh, bien diferente. Nosotros trabajamos, por ejemplo, yo que trabajo en una industria regulada, donde tiene un montón de políticas, donde tienen este, un montón de reglas y un montón de cosas. Las cosas que yo he estado leyendo en el libro es es como que es como que de alguien es como que una mentalidad más, mucho más abierta de, de la caja que nosotros vivimos dentro de, de la industria. Un ejemplo, en Netflix no tienen, no tienen política de vestimenta. O sea, no es que vayan en pantaloncillo a la planta. Pero el punto que estoy diciendo es que ellos no están, o sea, ellos no le prestan la atención a eso, per se. Ellos saben el capa, la capacidad que tienen de su gente y lo que ellos pueden lograr. Y otras cosas más, verdad, este, hablan de que ellos no tienen política de vacaciones, ay, etcétera, un montón de cosas. Pero ese tema yo se lo voy a traer luego se lo voy a traer en otro episodio porque es bien interesante y es algo que, que debemos conocer y más si eres una persona que eres eh, tú tienes gente a cargo tú eres gerente de una empresa o eres un director de una empresa o tienes un negocio tienes un, tu propio negocio y tienes gente a cargo pues es un libro que es bien impresionante para cambiar ese mindset ese mindset ese mindset industrial de las eras viejas so esto es como que es, hace una transformación en tu mente de, de cómo se cómo se, se maneja. Es una, es una cosa impresionante. El libro se llama No Rules Rules. No Rules Rules. Eso es como no hay reglas que gobiernen, algo así. Eh, Netflix and the Culture of Reinvention. Netflix y su cultura de reinvención. Los autores de este libro, mira qué interesante, uno de ellos es Reed Hastings, Hastings perdón, él es el cofundador de Netflix. Y la otra persona es Erin Mayer, que Erin Mayer eh, ha escrito varios libros y uno de ellos se, se llama The Culture Map. Y ella estudia, ella es profesora en una escuela de negocio bien importante de los Estados Unidos. Y ella, este, ella estudia la cultura dentro de las compañías y entonces habla de cómo cómo tú puedes cambiarlo, cómo tú puedes mejorar la comunicación dentro de las empresas. Y ella es una de las, ella le invita mucho a dar conferencias a los managers de Netflix y por eso es que ella, junto con Reed Hastings, es que escriben este libro. Porque es que ellos traen todo su conocimiento y lo plasman dentro de un libro para que nosotros, que tengamos negocio o que manejemos gente, podamos implementarlo en nuestro, en nuestro día a día y podamos hacer cambios impresionantes en la, en, en la compañía. Pero como les dije, eso lo voy a, eh, Más detallado relacionado al libro completo, a lo que me está trayendo, se los voy a traer en otro episodio. Lo que yo voy a estar haciendo hoy es porque cuando al principio, cuando estoy leyendo el, el libro, pues yo estaba con la expectativa buscando la historia de Netflix. En el libro hay varios pedazos que Reed cuenta de cuando él eh, comienza la compañía y es impresionante. Esto me llevó a mí a buscar en otros artículos. De hecho, yo fui a una página que se llama de... Eh, Interestingengineering.com eh, aquí ellos tienen como que un artículo que habla sobre la historia de Netflix y cómo se fundaron y cómo yo, cómo se fundó Netflix. Y por eso es que hago este episodio. Quiero hablarle a ustedes, de, ¿verdad? De, de, de cómo me ha cómo me ha impresionado y cómo me ha cambiado eh, la vida, ¿verdad? Eh, esta esta información que es bien, 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 bien interesante. Así que, mira esto. Mira qué interesante. Si, si yo te hago la pregunta hoy, si estamos hoy aquí, ¿verdad? Este, Y yo te hago la pregunta y yo te digo, mano, eh, tra, eh, transportate al pasado, pero trans, transportate no sabiendo lo que va a pasar en el futuro. Transportate a tú y a ti en el 2000, en el 2001, 2002. Es más, transportate en el 2002 cuando Netflix se hace pública. Si tú en ese preciso momento, si tú hubieses invertido en Netflix, si tú hubieses visto potencial en Netflix, Netflix es una compañía que se lanzó, eh, ellos comenzaron, se fundó en el 1997. Esta compañía la funda Rich eh, Hastings junto con Mike uh, Randolph. Ellos en el en el 1997, o sea, ellos fundan la compañía en Scott Valley, California. O sea. Imagínate que eso, esto es una época donde Blockbuster tenía el trono de la industria del, del entretenimiento. Si yo menciono Blockbuster, tú tienes que saber lo que es Blockbuster, obviamente. Si eres de las personas que iban, que rentabas películas. Eh, o sea, Blockbuster. Esto, esto es como que algo, a menos que seas un chamaco <risa> o una chamaca, que, que lo que tengas son un par de añitos y nunca alquilaste una película y naciste con Netflix, pues es diferente la cosa. Pero... Ponte a pensar, si yo te si te transportas en esa época, ¿tú hubieses sido capaz de decidir y decir, dale, yo voy a poner Chavos con Netflix? Lo más probable, no. Porque es la misma mentalidad, es lo mismo que estaba pensando, eh, ¿cómo que se llama? John Antioco, que era el, el, el CEO de Blockbuster en ese tiempo, cuando eh, en el 2000 se acerca Mike Randolph con Reed Hastings a presentarle la propuesta de, de, de que ellos compren a Netflix probablemente no, probablemente tú hubieras pensado de la misma manera y no lo hubiese dado potencial. Ahora yo me atrevo a apostar que si con la información que tú tienes hoy, si te transportas al pasado, si tú entonces le ponías chavos a Netflix. Ahí obviamente de calles iba a decir que sí porque eso mismo lo pensé yo. Eso mismo lo pensé yo. Pero mira, mira cómo empieza esto. Estos jóvenes, eh, Reed y Mark, ellos se dan cuenta, o sea, que, que ellos, eh, o sea, ellos estaban, imagínate, en el libro nos está contando Rick, que ellos, él estaba en la casa un día, y entonces, pues, él se pasaba alquilando películas en Blockbuster. Y entonces un día se lo olvida. Se lo, se lo olvida. O sea, no entrega una película a tiempo. Y entonces cuando va a entregarla, le hace un cargo de 40 dólares por retraso. O sea, él ahí se encojonó. Él dice, pero espérate, como que a mí me están cobrando 40 pesos. O sea que esta gente, esta gente. Y ahí hace como que un clic. Coño, esta gente lo que hace es. Que las ganancias realmente, las ganancias realmente de los vienen de que la gente falle, o sea, de la gente se atrase. Y es una realidad, así mismo pensaba yo. Yo recuerdo eh, cuando estaba en la universidad, yo creo que yo, eh, yo iba, no, no iba mucho a los yo iba a uno que se llamaba Video Avenue, en San Juan, donde yo recuerdo haber alquilado películas y tener recalgo, o sea, tener ahí este fees de por retraso, porque se me olvidaba. Y en, yo me acuerdo estar allí con los, con los panes de la universidad y decir, Mano, esta gente, esta gente, el dinero que ellos hacen, ellos no lo hacen en renta, ellos lo hacen en, en, en los atrasos, eh, eh, ahí es donde está el dinero real. Mano, es que yo me acuerdo exactamente estar en, en, en un salón allí hablando de esto. Pero no se me vino a la mente. No, o sea, yo no fui capaz de pensar mucho más allá, de pensar es que el potencial de negocio que había detrás de esto. O sea, imagínate, estos chamacos de Netflix, de momento tienen la misma situación y ellos ven la necesidad y ellos ven el, el potencial de negocio. Ellos, ellos encontraron una necesidad en el mercado. Una, un, 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 o sea, así es cuando tú, cuando tú estás trabajando una idea, cuando tú estás comenzando una idea, tú primero ves cuál es la necesidad que hay en el mercado ellos la encontraron ahí ¿Y tú sabes qué es lo que ellos piensan y dicen ah espérate como ya Reed él, él era el cofundador de una compañía para ese tiempo se llamaba Pure Software él trabajaba mucho con programación, él tenía su propia compa o sea, su compañía, tenía un montón de empleados, etcétera. Ya, ya él tenía el, la plataforma, ¿verdad? Para poder desarrollar esta, este concepto nuevo. Pues viene lo que ellos hacen es que se reúnen y dicen, mano, ¿sabes que nosotros podemos eh, rentar video? Nosotros podemos quedar una plataforma donde la gente se suscriba y, en esa, y dentro de esa suscripción la gente puede ordenar por internet las películas, les llega a su casa por correo y cuando se cansen las devuelven. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo lo que ellos estaban pensando eran los videocases. Imagínate, las casas estas grandes, ellos pues ahí vinieron las dudas, como que, Dianche, pero es que esto va a salir bien caro, el chiming y todo esto. So, que La idea se estaba empezando a desarrollar, pero no le vieron no le vieron potencial porque iban a hacer más los gastos. En, 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 y eso no es lo que estaban buscando. Ellos estaban buscando entrar en un ambiente competitivo. Pero un amigo por el lado viene y le dice, mano, pero porque ustedes no se intentan los DVDs. Ah, que ah, los DVD, que esto es como los CD, ahora están viniendo en película Y entonces ahí fue es que se le prende el bombillo y ahí es donde nace el proyecto general. Y ellos estuvieron desde el 97 hasta el 2000 trabajando. Ellos tenían como mil suscriptores. O sea, estamos hablando ya, ya ellos habían convertido en una compañía que valía 50 millones. O sea, estamos, estamos hablando de que ellos... Por sí solo, ellos se enfocaron en el mercado donde no, donde no había acceso a, a un blockbuster. O so, que esta gente que vivía ahí se conectaba en internet y mandaba a pedir. Yo nunca me había enterado de esto. So que yo en el 97, 98, yo estaba todavía en la high. Es más, yo, yo estaba entrando a la high en el 2000. Fue que yo entré. So, yo, no, sino jamás y nunca yo iba a pensar que esto existía. So. Anyway. Pero mira lo interesante, estamos hablando de dos años que ellos comienzan con esta aventura, esta aventura, este negocio, con, con ya, ya con la visión del, ya, ya ellos tenían la visión ahí. Ellos decían, esto es, esto es lo que vamos, esto es lo que tiene futuro. Vamos a presentárselo a Blockbuster, vamos para que Blockbuster nos compre. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen una idea, ellos una idea emprendedora. Y ahora imagínate que tú, tú eres dueño del negocio, tú eres dueño de esta idea. Y tú, tú estás presentando, tú tienes tu plan, tú lo desarrollas, tu plan, y es el momento de, de presentarte a una cita donde grandes inversionistas van a estudiar tu proyecto y van a decidir si quieren invertir o no. Pues esto es lo que yo hago highlight. Aquí Reed nos cuenta un poquito sobre esa historia. Aparte de que yo me fui por el lado a buscar otros artículos para entender un poco más. Pero todo lo que yo estoy hablando lo estoy sacando de, de, del cuento que nos relata Reed en, en el libro de No Rus Ruth, Ruth, ¿Verdad? Eh, a mí me parece me parece curioso porque en una está Reed y él viene se la, él cuenta que él se le acerca al oído a Mark. Esto es mientras ellos están en el, en el salón de conferencia antes de que llegue John Antioco, el CEO de Blockbuster. Y él viene y le dice, tú sabes que Blockbuster es mil veces nuestro tamaño. Y él como que, o sea, ya, yo, yo leí eso y lo y lo que a mí, me la impresión que me dio es que ellos estaban embarrados. Ellos estaban embarrados, imagínate. Ellos están, ellos son una compañía. de, Ellos están llegando a una compañía que son mil veces más grande. Una compañía que para el 2000. De hecho, esta reunión fue en Texas. Para el 2000, esta, este Blockbuster tenía un valor de 6 billones de dólares. 6 billones, 6 billones de dólares tenía el valor. So que esto, esto, una compañía que, que tiene un valor de 50 millones, que es Netflix, va donde este gigante a decirle. Tenemos, nosotros podemos este, mejorar esto, nosotros nosotros tenemos una mejor idea, nosotros te, tú puedes comprarnos nosotros y nosotros vamos a llevar. O sea, la propuesta que, perdón, la propuesta que yo le estaba dando, o sea, ellos estaban embarrados. ¿Qué pasa? Que me está curioso porque eh, cuenta de que cuando llega John Antioco, el CEO de Blockbuster, él tiene una, una, una reputación de que ah, como que no, no era tan welcome y no, no, o sea, no, él, él no era, no era tan Ah, él, 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 como que con mucho ego él, él, Lo que cuenta es que cuando él llega a la reunión Él pues llegó como que vamos a ver qué me dicen esta gente Yo me estoy imaginando que él entra al cuarto, al salón verdad, Como que vamos a ver qué estos locos me vienen a decirme, se tira para atrás, se recuesta, va, chévere Y entonces Ruiz cuenta que para ese momento estaba como súper nervioso O sea, ellos habían, ellas habían convertido una un startup de dos años que, que iban a hacer que la gente ordenara los DVDs a través del internet. Y en ese momento es que ellos le presentan la propuesta y le dicen el potencial. Y, mira, Reed y Mark le dicen a John Antioco, le dicen, nosotros te estamos sugiriendo que nos compres. Nosotros queremos que tú nos compres. Nosotros vamos a desarrollar y vamos a correr Blockbuster.com como una, una compañía de rentas de videos online. Como que ellos, o sea, ese no era el proposal, ese no era lo que estaba haciendo Blockbuster. Ellos están diciendo, nosotros queremos manejar tu plataforma para que la gente alquile online, que era lo que ya ellos estaban haciendo. Y Antioco pues, está ahí tirado para atrás, como que escuchando la propuesta y de momento viene le dice, ok, ¿cuánto Blockbuster va a tener que pagar por esto? ¿Cuánto Blockbuster tiene que pagar por Netflix? Y ahí ellos como que metieron coraje y le dijeron 50 millones. Y John Antioco declinó, o sea, el tipo le dijo un no rotundo a ellos en ese momento y ellos quisieron, se pararon y se fueron. Cuando tú buscas la historia, en, en cuando estás leyendo estos artículos en internet y todo eso, eh, nos dice que en ese momento John Antioco y que se le rió en la cara y todo eso. Aquí en el libro, si no nos muestra que, que eso fue así, es lo que nos dice es... Que esa noche, él, cuando él fue a, la, a su cama y cierra los ojos, él tenía la imagen de todas las 60.000 personas de Blockbuster, todos los empleados de, de Blockbuster, muertos de la risa por, la, por el propósito ridículo que ellos habían pasado. O sea, que él se sintió humillado porque simplemente cuando él le presenta la propuesta y John antioco le dice que no es no rotundo, él se sintió ridiculizado. Él dijo, él, eso fue como un papelón para ellos. Y entonces... Ahí es donde yo digo de que en ese preciso momento, ¿cómo, has, cómo es la, la actitud de él? ¿Cómo es la actitud de ellos? Porque si ellos hubiesen tomado esa ese momento como algo negativo en sus vidas, yo tal vez hubiesen rajado y no hubiesen sacado Netflix hacia adelante porque se sintieron intimidados por, un, por, un, por una compañía inmensa o por un CEO inmenso, pues en ese preciso momento sí, mira, lo que nos demuestra es que son seres humanos, fueron a su casa se arrodillaron, se limpiaron las piernas se dieron las rodillas, ¿verdad? Se, se sacudieron un poco del cantazo que recibieron durante el día y sintieron la vergüenza, mira, sí yo, yo me imagino que esa noche él tuvo que haber llorado como, como un bebé tuvo que haber llorado porque, porque es que duele y eso 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 se entiende entonces entonces lo que nos cuenta es que luego en el 2002 eso pasó en el 2000 pero luego de dos años en el, eh, de, de haber tenido esa reunión es que eh, ellos ponen a netflix eh, público so, que ellos básicamente ellos siguieron hacia adelante eh, aquí, de hecho es lo mismo de Cleva así poco a poco el mundo fue cambiando el negocio se mantuvo y estaba creciendo. Y en el 2002, ellos, después de esa reunión, eh, ponen a Netflix eh, público. Para ese tiempo, eh, Blockbuster, como quiera, se seguía siendo mil veces más grande que Netflix. era Y era eh, ellos estaban... Este, eh, o sea, eh, eh, los dueños de Blockbuster para ese tiempo era Viacom, que era una de las compañías multimedia más impresionantes de esos tiempos. ¿verdad? Estamos hablando de que... Como quiera, en el 2002, Blockbuster versus Netflix era una compañía de 5 billones versus 50 millones, creo que valía Netflix. Pero ¿qué pasa? Ellos tomaron esa decisión. Blockbuster no vio el potencial. Netflix siguió dándole, siguió dándole, siguió dándole. O sea, esto no fue de la noche a la mañana. Hubo un trabajo envuelto. Ellos trabajaron por, 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 por la compañía. Y mira lo que sucede en 2010. En 2010, Blockbuster se declara en bancarrota, en bancarrota. En el 2010, o sea, 10 años después de esa reunión, Blockbuster se declara bancarrota. ¿Por qué? Porque no se adaptó al cambio. Porque no vieron el potencial del cambio. Netflix le, le propuso una idea y le, y le dio la posibilidad a John Antioco de que agarrar en sus manos el potencial del futuro. De que pudiera, y, y sabrá Dios, si ellos hubiesen dicho que sí, sabrá Dios el potencial que iba a tener Netflix. O sabrá Dios y, y, y se caía. Pero con el nivel, con el dinero que tenía Blockbuster en ese tiempo para poder invertir y para poder sacar esto, sabrá Dios. Y esto que estamos viendo hoy de streaming y esta, y este avance que hemos visto, este, esta cosa impresionante, tal vez lo hubiésemos visto años antes que todo esto. So que para el 2010, Blockbuster se va a quiebra. Y mira este dato que es impresionante que yo hago highlight. Es que para el 2019 solamente un, un video store de Blockbuster está, estaba remanente en Oregon. Y a rayo. O sea, en el el 2019 solamente quedaba una tienda en, eh, y quedaba en Bend, Oregon. Blockbuster has been unable to adapt from DVD rental to streaming. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa más impresionante? Tal vez tú digas, mano, sí, eso yo lo sabía. Eso yo lo sabía, pero eso no es el punto. A, a, a lo que yo quiero llevarle, el mensaje que yo quiero llevarle es que nosotros tenemos que estar abiertos a las posibilidades. Nosotros tenemos que estar abiertos a las situaciones que suceden a nuestro alrededor. Ponte a pensar por un segundo. Tú eres de las personas como John Antioco de que si le presentan hoy una oportunidad de emprender, una oportunidad de un cambio, de una oportunidad de una inversión, tú eres como John Antioco que no ve el futuro y dice un no rotundo simplemente porque piensas que lo que tú tienes hoy es lo que va a funcionar por el resto de la vida. O tú eres de las personas que son abiertas y entienden de que existe un potencial, de que existe un potencial en tal vez otras ideas. Yo a veces pienso y esta es mi mentalidad, yo, yo a veces digo, y sí, sí, y sí se funciona. Si no funciona, pues está bien, aprendo del proceso y me lanzo y, y tomo las decisiones y las analizo, pero a veces, no, a veces nosotros nos quedamos pensando, a veces ese es otro problema, nosotros nos quedamos en el, parás, en el parálisis de análisis, analizando las cosas, yo no sé para pa cuándo comenzar. Pero es impresionante, ¿verdad?, que, que, que esta, esta gente, Reed y, y, y Mark, el éxito que ellos tienen hoy con Netflix y la, y, la y, el, y el poder y la compañía en que esto se ha convertido, porque para el dormir esto eran sin, solamente 100 empleados. Hoy en día ellos tienen eh, ellos tienen instalaciones en todos los Estados Unidos, en, en el mundo, tienen otras instalaciones, o sea, otras, otras, otras oficinas, tienen un montón de empleados. Ya ellos hoy, ellos son productores, ellos están trabajando ya. De, de, o sea, es una cosa totalmente diferente e impresionante. Y entonces el libro pues nos proyecta cómo ellos hoy en su, en su eh, ellas han desarrollado una cultura diferente a lo que existen otras compañías allá afuera. Y, y esto es algo que a mí me ha impresionado bastante sobre la historia de ellos. Y, y. se los quiero. Y se los traigo. Se los traigo por eso mismo. Porque muchas veces a nosotros se nos se, nos llegan oportunidades. Y nosotros a veces estamos ciegos y no entendemos qué es la. O sea, ¿Cuál es el potencial detrás de eso? Y el otro mensaje sería: es que si tú tienes una oportunidad hoy, porque eso es, eso es, eso es viéndolo desde el punto de vista de, de Blockbuster, de John Antioco, cuando se le presenta la oportunidad. Pero ponte en los zapatos ahora de John, de, John de, de, de Reed y Mark. Ponte en los zapatos de ellos. Si tú estás en los zapatos de ellos, ¿cómo tú reaccionarías a un no rotundo como le dijo John Antioquo en esa reunión? Si tú eres de las personas que continúa o las personas o tuvieses quitado. Eso es una mentalidad que se va desarrollando en el camino y cómo se desarrolla? Se desarrolla leyendo, se desarrolla aprendiendo estas cosas, se desarrolla eh, yendo a seminarios o a convenciones donde tú te puedas encontrar con personas que hayan pasado por el proceso que tú quieres, que tú estés buscando y tú puedas identificarte con, con sus logros, puedas identificarte con sus retos, tú puedas identificarse con el proceso y eso ayuda bastante a cambiar el mindset esta gente, pues, obviamente, Reed ya había tenido otra compañía. Y tal vez, no sé la historia de, de Pure Software, pero si él ya era confundador y era una compañía súper exitosa, yo me atrevo a apostar de que él ya tuvo que haber pasado por cierta experiencia con aquella compañía. Y entonces cuando se encuentra ahora con Netflix, yo lo que pienso es que ya, ya estaba bastante moldeado y dijo, a esta gente me dijeron que no, pues nosotros vamos a seguir. Y vamos a seguir. Y poco a poco, como dice, poco a poco, poco a poco, fue dándole, fueron dándole, fueron dándole. Hasta que hoy en día son la compañía de entretenimiento más poderosa, sino la más poderosa que existe hoy en día. Ojo, hoy en día es el streaming yo me imagino que ellos habrán aprendido de esa experiencia si surgen otras oportunidades del futuro yo me imagino que ellos van a tener una mente más abierta pero el punto que voy es Nunca, nunca dejemos pasar a veces oportunidades por simplemente pensar que lo que nosotros tenemos es lo que es seguro. Nosotros tenemos que estar abiertos a otras oportunidades, estar abiertos a otros negocios, estar abiertos a emprender cosas nuevas porque el mundo está cambiando. Y hoy en día lo que yo me he dado cuenta es que está cambiando bastante rápido. Y cada vez va a ser más rápido y más rápido y más rápido. Lo que uno tiene que estar es despierto para que cuando aparezca la oportunidad no la dejemos pasar. Esto ha sido el episodio de hoy, el número 26 que me pompea, este episodio eh, sobre la historia de, de los comienzos de Netflix. La realidad es que me pompea bastante, espero que te haya encantado, que te haya gustado. Si quieres seguir y escuchar eh, los episodios, te invito a que me sigas en las redes sociales, eh, me puedes conseguir en Facebook e Instagram como Highlight Spot, o Puedes entrar a la plataforma eh, genera que es highlightispodcast.com y ahí puedes conseguir todos los episodios, puedes conseguir las redes sociales y puedes conseguir también las plataformas de, de podcast. Así que te invito a que vayas a Spotify, vea por podcast, dale follow, subscribe y escribe un comentario. Así que los quiero, que tengan buen día. Cheque.